1: Do roku 2030 by nikdo v Evropské unii neměl žít na ulici. Shodli se na tom zástupci 27 členských států na konferenci o bezdomovectví v Lisabonu. Státy EU se v deklaraci zavázaly ke konkrétním krokům k dosažení vytčeného cíle. Podle údajů Evropské komise v současnosti v Evropě spí na ulici každou noc kolem 70 tisíc lidí, což je o 70% více než před deseti lety. Na Lisabonské konferenci byly také již po třetí oceněni projekty podporované Evropským sociálním fondem a Fondem Evropské pomoci nejchudším osobám. Cílem ocenění je posílit povědomí o příležitostech, které k účinnému potírání bezdomovectví poskytuje víceletý rozpočet EU. První cenu získal projekt
2: Housing First v moraskosleském kraji. Účastníci jednání o obnovení mezinárodní dohody o iránském jaderném programu měli v neděli oficiální schůzku ve Vídni. Minulou sobotu začalo šesté kolo rozhovorů. Zástupci Iránu a šesti světových mocností ve Vídni od dubaje jednají o krocích, které bude k obnovení jaderné dohody nutné učinit. Dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán JCPOA, jejímž cílem je zabránit Islámské republice vyvíjet jaderné zbraně, uzavřeli s Iránem v roce 2015 spojené státy Rusko, Čína, Británie, Francie a Německo. Její součástí bylo zmírnění proti iránských sankcí výměnou za omezení jaderných ambicí Teheránu a záruky, že Irán nebude vyvíjet jaderné zbraně. Donald Trump však v roce 2018 o dohody jednostranně odstoupil a sankce proti Iránu obnovil. Irán pak začal části dohody porušovat, přestože tvrdí, že o jaderné zbraně neusiluje. Nynější americký prezident Joe Biden chce jadernou dohodu oživit, ale za podmínky, že ji Irán začne znovu plnit.
3: Ministři zahraničí zemí EU v úterý dosáhli politické schody na hospodářských sankcích proti běloruskému režimu. Jedná se o dosud nejcitelnější postihy vůči Bělorusku v reakci na květnové vynucené přistání zahraničního civilního letu na Minském letišti, po němž běloruské úřady uvěznili opozičního novináře Ramana Prateseviče. Sankce se mají dotknout bankovnictví, produkce ropy a plynu či zbrojního průmyslu. Omezení se má týkat rovněž uhličitelnů draselného, již je Bělorusko druhým největším světovým vývozcem. Ministři také schválili zákaz vstupu do EU a zmrazení majetku na jejím území pro 78 činitelů, mezi nimiž je například běloruský minister obrany či ministr dopravy. Na seznamu figurují také vysocí armádní činitelé, soudci či vyšetřovatelé, ale i rektory škol trestající studenty za účast na protestech. EU však nabízí bělorusku také hospodářskou pomoc, které je však podmíná tím, že režim zanechá represívů či opozici a umožní vypsání demokratických voleb.
0: Evropská unie zvažuje zásah proti nepřiměřenému množství britského televizního a filmového obsahu na unijních plátnech a obrazovkách po odchodu Británie z Evropské unie. Vyplývá to z interního dokumentu Evropské unie, který měl k dispozici list The Guardian. Unie se tak snaží chránit kulturní diverzitu Evropské unie před zemí která již není součástí společenství. Tento tah by měl nejspíš významný dopad na britský filmový průmysl, neboť Británie je největším producentem filmových a televizních pořadů v Evropě. Hlavní motivací k plánovanému tahu je pro Evropskou unii současné zařazení britských pořadů mezi evropské tituly, přičemž na podíl evropských filmů na unijních obrazovkách existují kvóty. Britské filmy z tohoto pohledu v podstatě zabírají místo filmům z jiných, menších nebo neanglicky hovořících zemí. Evropská unie má nechat vypracovat dopadovou studii o riziku britských pořadů pro kulturní rozmanitost Evropské unie. Studie pak má být prvním krokem pro budoucí omezení britského televizního obsahu.
1: Maďarská centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,3% bodu na 0,9%. Stala se tak první v EU, která tak učinila od začátku pandemie. Růst sazeb je nepatrně výraznější, než čekali analytici. Banka tak reaguje na rostoucí cenové tlaky v souvislosti s rychlejším zotavením ekonomiky z dopadu pandemie. Ve středu jako druhá v EU zvýšila sazby také Česká republika. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla od 0,25% bodu na 0,5%. Důvodem navýšení jsou dle ekonomů obavy z inflace, což souvisí s očekávaným ekonomickým oživením. Evropská centrální banka naopak drží hlavní úrokovou sazbu na nule. Svou mimořádně uvolněnou měnovou politiku zatím ponechává beze změn.
2: Vatikan učinil krok k eventuálnímu svatořečení nekdejšího francouzského politika Roberta Schumana, který je považován za jednoho z otců evropské integrace. Papež František schválil dekret, na jehož základe je nyní možné označit Šumana prídomkem ctihodný. Oznámený postup je jedním z úvodních kroků obvykle dlouhého procesu, jenž může vést k tzv. kanonizaci. Vatikán označil politika za muže katolické víry. Jeho roli ve snaze přerušit cyklus válek v Evropě ocenilo v minulosti už několik papežů. Označení přídomkem ctihodný je považováno za předstupeň k blahořečení, u toho je však nutné doložit u posuzované osobnosti jeden zázrak. K následnému svatořečení je pak nutné prokázat existenci ještě druhého zázraku, přičem za zázrak je obvykle považováno lékařsky nevysvětlitelné uzdravení člověka.
3: Pořízení nových elektrických vlaků pro Jihomravský kraj, modernizace 16. kilometrů rozvodné sítě Tepláren Brno nebo multifunkční hlasu mezi projekty, které by mohly být hrazeny z peněz EU. Zástupci samozpráv a jihomorovští podnikatelé je ve středu představili na semináři k Národnímu plánu obnovy, NPO, v Brně. NPO počítá s finančními prostředky ve výši 191,4 miliardy korun, z toho přibližně 180 miliard z EU a zbylá část z národního financování. Šanci na úspěch má dle ministra Havlíčka například projekt Biofarm Masarkovy Univerzity, či vysoké učení technické, které má rovněž dobře připravený projekt. Šanci má podle něj i projekt Nové Mosilany na recyklaci odpadních vod pro technologické použití. Národní plán obnovy bude podkladem proto, aby Česká republika mohla získat zdroje z nového fondu EU na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Vláda ho schválila 17. <těk> května a Evropské komise odleslala začátkem června. Komise má nyní dva měsíce na zhodnocení, zda odpovídá kritériím stanoveným pro využití peněz. Zprávy z evropských institucí
0: Evropská komise vyhlásila nové výzvy na podporu odborné přípravy, dovedností a profesního rozvoje výzkumných pracovníků v rámci akce Marie Curie Sklodovská, těženího programu Evropské unie pro financování doktorandského vzdělávání a postdoktorandské odborné přípravy v rámci programu Horizont Evropa. Výzvy následují po přijetí pracovního programu Horizont Evropa 2021 až 2022. Akce Marie Curie Sklodovská s celkovým rozpočtem 6,6 miliardy eur na období 2021 až 2027 podporují výzkumné pracovníky z celého světa, a to ve všech fázích jejich profesní dráhy a ve všech oborech. Vyšší informace i seznam akcí, na které bude možné z projektu Čerpat finance, je k dispozici na webu.
1: Přihlašování do prvního ročníku soutěže o novinářskou cenu Evropského parlamentu bylo spuštěno. Cena nese jméno zavražděné malcké investigativní novinářky Dafne Karianové Galziové. Jejím cílem je odměnit vynikající novináře, kteří ve svých textech odráží hodnoty EU. Evropský parlament ji oficiálně vyhlásí 16. října. Přihlášku do soutěže je možné podávat až do 31. srpna. Cena Dafné, karjanové Galiziové má vyzvětnout zásadní roli, kterou novináři hrají v demokracii. Je to také připomínka toho, jak důležitá je svoboda tisku. Tato cena má pomoci novinářům v jejich důležité a často nebezpečné práci a zároveň má ukázat, že Evropský parlament investigativní
2: žurnalistiku plně podporuje. Evropská komise zahájila další vyšetřování americké internetové společnosti Google. Tentokrát chce zjistit, zda firma neomezuje konkurenci na trhu technologií pro digitální reklamu. A to tím, že upřednostňuje vlastní služby pro online reklamu před konkurenčními vydavateli, zadavateli reklamy a podniky, které nabízejí podobné služby. Komise chce především posoudit, zda Google třetím stranám neomezuje na webových stránkách a v aplikacích přístup k uživatelským údajům pro reklamní účely. Google měl v loňském roce na tržbách s online reklamy 147 miliard dolarů, což je víc, než kolik vygenerovala jakákoliv jiná firma v této branži. Reklama na jeho nástrojích, včetně vyhledávače serveru YouTube nebo pošty Gmail, se také zásadním měrou podílela na celkových tržbách a zisku.
3: YouTube a další internetové platformy nenesou za běžných okolností odpovědnost za porušování autorských práv u videí a dalších souborů sdílených uživateli. Rozhodl o tom soudní dvůr EU. Pokud by však provozovatelé sociálních sítí vědomě přispívali k šíření chráněných děl, mohli by porušovat právo i oni, dodal nejvyšší orgán unijní justice. Soud zdůraznil, že verdikt platí ze současného stavu unijního práva. To však v nejbližších letech patrně projde změnou, neboť EU v současnosti jedná o zvýšení celkově odpovědnosti platform, kterou loní navrhla Evropská komise. Odpovědnost soudců v Lucemburku přišla v reakci na dotaz německého soudu, který rozhoduje o dvou žalbách na YouTube, patřící společnosti Google a na švýcarskou firmu Siando, jejíž služba Uploadit umožňuje nahrávat a sdílet soubory. Podle majitelů práv v obou případech platformy poruší pravidla a měly by zaplatit očkodné.
0: Evropská komise předložila plán na vytvoření nové společné kybernetické jednotky, která má pomoci řešit stoupající počet závažných kybernetických incidentů, jež mají negativní dopad na veřejné služby, životy občanů i chod podniků v celé Evropské unii. Jednotka bude mít za cíl využívat společně zdroje i odborné poznatky, které mají k dispozici jednotlivé členské státy i Evropská unie a efektivně tak předcházet případným rozsáhlým kybernetickým incidentům a krizím, bojovat proti nim a náležitě na ně reagovat. V aktuální situaci všechny subjekty působící v oblasti kybernetické bezpečnosti často jednají samostatně. Díky zmíněné jednotce budou mít k dispozici virtuální i reálnou platformu pro vzájemnou spolupráci. Doporučení o vytvoření společné kybernetické jednotky je důležitým krokem k dokončení evropského rámce pro řešení kybernetických bezpečnostních krizí. Jde o konkrétní výstup strategie kybernetické bezpečnosti EU a strategie bezpečnostní Unie Evropské unie, který přispěje k vytvoření bezpečné digitální ekonomiky i společnosti.
1: Zprávy s činnosti zastoupení Úterý 22. června se zastoupení zúčastnilo tradiční jarní valné hromady sítě ERIN. V rámci setkání proběhla kontrola rozpočtu za rok 2020 a sumarizace půlroční práce sítě, co se podařilo uspořádat a na co byly pracovní skupiny zaměřeny. V rámci minulého půl roku byla sít zaměřena zejména na nový finanční rámec a novinky v rámci nového finančního období. Proběhlo mnoho informačních setkání, například k programu Horizont Evropa, také za účasti eurokomisařů, po případě vysokých úředníků z Evropské komise. V rámci valné hromady proběhlo také menší ohlednutí, jelikož v letošním roce slaví Erin 20 let své existence. Jeho moravský kraj je členem od února 2012 a s hodou okolností jsme se stali s tým členem sítě. Byli jsme tedy požádání o krátké zhrnutí působení Jihomoravského kraje v síti, které prezentovala Monika Vrbková z Jihomoravského inovačního centra. Jihomoravský kraj využívá síť Ering nejen k pasivnímu příjmu informací a novinek, ale jsme poměrně aktivní region. Za dobu působení v síti jsme několikrát prezentovali národní výzkumnou a inovační strategii nebo například integrovaný dopravní systém Moravského kraje v pracovní skupině Transport. Účastnili jsme se jako prezentující například v rámci EU Design Days nebo v pracovních skupinách Policy, Smart Cities nebo Smart Specialization. Jihomoravský kraj je jediným členem z České republiky.
2: V úterý se zastoupení dále zúčastnilo online události, kterou pořádala Evropská asociace rozvojových agentur Eurada, podpora digitální transformace, jakým výzvám čelí regiony. Debatovalo se o tom, jak řešit a podporovat digitální transformaci v regionech, zejména jak efektivně podporovat digitální transformaci malých a středních podniků a jak tyto podniky naučit co nejlépe využívat výhod digitalizace. Kromě příkladu dobré praxe z regionu, které jsou v souvislosti s digitální transformací úspěšné a efektivní, se také hovořilo o úloze Centr pro digitální inovace.
3: Poslední úterní akcí byla diskuze na téma Dynamika zemědělství pro živý prostor, která byla organizována Meziskupinou pro biologickou rozmanitost, LOV a VENKOV. Nové trendy, kulturní hodnocení a vliv klimatických změn určují budoucnost venkovských oblastí a společenství zemědělců všude v Evropě. Meziskupina se proto na této akci rozhodla prozkoumat způsoby a prostředky nápravy, aby zemědělství a zemědělská profese prosperovala a čelili budoucím výzvám ke zlepšení udržitelnosti EU.
0: Ve středu 23. června se zastoupení zúčastnilo online události Zajištění fungování digitálního přechodu pro střední a malé podniky, která byla pořádána Evropským výborem regionů. Tato konference se zabývala aktuálním stavem digitální transformace v evropských regionech a podívala se na způsoby, jak vyvinout rámec regionální politiky umožňující digitální přechod malých a středních podniků. Dále také představila osvědčené postupy a iniciativy spolupráce s evropských podnikatelských
1: regionů. Ve středu a čtvrtek 23. a 24. června se zastoupení zúčastnilo Evropských dnů pro výzkum a inovace 2021. Jedná se o každoroční akci Evropské komise, na které se setkávají tvůrci politik, výzkumní pracovníci, Podnikatele a veřejnost, aby společně diskutovali a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ní. Letos začíná program Horizont Evropa, nejambicióznější program EU pro výzkum a inovace v historii. Výzkum a inovace jsou hlavními body zelené a digitální transformace i národních plánů obnovy po pandemii. Zastoupení se během těchto dní zúčastnilo hned několika vybraných seminářů.
0: Celý monitoring EU se také můžete přečíst na našich webových stránkách ww.kjemk.eu v sekci Aktuality.